0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind mal wieder nicht alleine in unserem virtuellen Podcast-Studio. Wir haben einen Gast dabei, eigentlich sogar zwei Gäste dabei. Silke hat nämlich auch noch einen Besuch dabei. Aber bei uns ist heute Felix und wir wollen über das Thema sprechen – Unterhalt einklagen ab der Volljährigkeit. Wie sieht das eigentlich aus, wenn sich die Kinder dann plötzlich ähm, ja in der Situation wiederfinden, dass sie sich selbst darum kümmern müssen, an den ihnen zustehenden Unterhalt zu kommen? Silke, äh, der Kontakt kam über dich zustande, deswegen übergebe ich jetzt einfach mal direkt an dich.
1: Ja, hallo auch von mir, genau, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich, ja, ich habe hier eine Schülerpraktikantin heute neben mir, die aber wahrscheinlich nur stilles Mäuschen ist, aber in dem Fall ist es sehr spannend, weil sie selbst bei einer alleinerziehenden Mama lebt und ja, in zwei Jahren vermutlich genau dieses Thema, das wir heute besprechen wollen, ja, auf dem Schirm hat, deswegen lauscht sie ein wenig mit und ja, herzlich willkommen Felix, Felix hatte sich bei mir über Instagram gemeldet mit seinem... Ja, Instagram-Beitrag zu seiner Masterarbeit. Und deswegen freue ich mich sehr, Felix, dass es heute geklappt hat und stell dich doch einfach kurz selbst vor.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr. Ich bin Felix, komme aus München und habe meine Masterarbeit zu Unterhaltskonflikten geschrieben, in denen junge Volljährige gegen ihre Väter vorgegangen sind. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und sie auch vorstellen zu dürfen. Ich bin derzeit Doktorand in München, wechsle jetzt aber auch bald nach Wien Ich bin überraschenderweise aber kein Jurist, sondern Kulturwissenschaftler. Ich habe empirische Kulturwissenschaft und europäische Ethnologie studiert und schaue mir da gewissermaßen an, was sagt denn eigentlich der Alltag von Personen, die Dinge, die Personen in ihrem Alltag machen, über die Gesellschaft aus, in der wir leben. Und darum ging es mir auch in meiner Masterarbeit zu volljährigen Unterhalt. Ich habe mir angeschaut welche Taktiken und Strategien junge Volljährige entwickeln und in welchem gesellschaftlichen Zusammenhang diese Praxis steht.
1: Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Also ähm, das ist ja immer so auch so, wie der Professor oder die, äh, die betreuende Person da auch ähm, zu steht. Ähm, wie, wie hat sich dieses Thema bei dir rauskristallisiert?
2: Ähm, wie so häufig bei solchen Forschungen habe ich zum einen einen biografischen Zugang. Ich habe selbst ähm, als junger Volljähriger solche Unterhaltskonflikte geführt. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, okay, volljähriger Unterhalt ist auch eine wirkliche Lücke, eine Forschungslücke. Kaum jemand spricht darüber, kaum jemand kennt jemanden, der oder die betroffen ist. Und auch in Statistiken geht es in der Regel um minderjährige Kinder und Unterhaltskonflikten, die zwischen den Eltern geführt werden. Und dieser Moment, in dem die Verantwortung auf junge Volljährige gelegt wird, wird eigentlich kaum thematisiert. Und daher war es letztlich neben diesem biografischen Zugang auch ein politisches Anliegen, hier ähm, auf einer wissenschaftlichen Ebene mehr Licht ins Dunkle zu bringen und auch vielleicht den ein oder anderen Stein ins Rollen zu bringen, was die ganzen Debatten um diesen volljährigen Unterhalt anbelangt.
0: Und wie bist du dann äh, dabei vorgegangen?
2: In meiner Masterarbeit? Mhm. Ja, also für meine Masterarbeit habe ich ähm, letztlich äh, einige junge Volljährige begleitet, die gegen ihre Eltern vorgegangen sind, um ihren Unterhalt einzuklagen. Ich habe Interviews mit diesen jungen Volljährigen geführt. Ich habe mir aber auch angeschaut, wie interagieren sie mit ihren Vätern? Oder mit ihren Müttern, in diesem Fall tatsächlich nur Väter, da können wir gerne später nochmal drauf kommen. Ja, ich,
1: ich hätte jetzt gerne gefragt, wie das Verhältnis ist, also wie viele unterhaltspflichtige Mütter gibt es und wie viele unterhaltspflichtige Väter gibt
2: es. Also ähm, das Verhältnis ist eigentlich ganz klar, aber man kann es in, wirklich gut nur für die ähm, Minderjährigen sagen, weil es zu vorjährigen Unterhalt eben auch in dieser Perspektive keine wirklichen Statistiken gibt, aber im Groß der Fälle sind es eben Alleinerziehende. Mütter, die mit ihren Kindern leben und die Väter werden in den meisten Fällen unterhaltspflichtig. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe Aushänge beim Stadtjugendamt, ähm, aber auch über Social Media und andere Kanäle geschaltet. Und alle, bis auf eine Person, die sich bei mir gemeldet haben, haben gegen ihren Vater gekämpft. Also das ist im Prinzip, das hat sich da auch beim Zugang nochmal wieder gespiegelt. Wie viel
1: hast du jetzt insgesamt dazu befragt, wie wie viele Fälle hast du da jetzt vorliegen gehabt?
2: Also ich hatte, es haben sich über 30 junge Volljährige gemeldet. Viele von ihnen ähm, habe ich auch kennenlernen dürfen, aber nicht alle von ihnen habe ich in meiner Arbeit auch porträtiert, weil häufig eben auch nochmal psychische Probleme äh, eine Rolle gespielt haben oder viele einfach auch sich von mir erhofft haben, beraten zu werden. Mhm. Eigentlich nicht wirklich äh, ein Forschungsinterview führen wollten. Aber ich habe eben neben den Interviews auch Briefe mir angeschaut, die junge Vorjährige an ihre Väter äh, geschrieben haben. Ich habe auch mit äh, Rechtsanwältinnen gesprochen. Ich habe auch mit einer Rechtsberatung im Stadtjugendamt gesprochen, um hier auch verschiedene Perspektiven mit reinzubringen und nicht einfach nur eine Meinungsumfrage zu machen, sondern wirklich eine breite qualitative Forschung.
0: Und was kam dabei raus? Also wie, gibt es da Überschneidungen, wie die Betroffenen das Ganze schildern oder auch, was sie ihren Vätern mitteilen möchten, also das Hauptanliegen? Weil da spielt ja auch viel Verletzung sicherlich mit rein, wenn sich da einer weigert und man dann da als junger Mensch steht und denkt, ey, hallo, ich bin dein Kind. So, ne, also... Wie hast du das wahrgenommen? Also diese, diese dieser Grad zwischen vielleicht Verletzung und dem, wie sie da vorgehen. Ist es sehr emotionsgeladen? Wird dann nüchtern mit umgegangen? Also wie hast du die erlebt?
2: Ja. ja, also das ist eine ganz wichtige Frage, weil häufig hat man ja so dieses Bild im Kopf, okay, bei Unterhaltsstreit sind die Parteien immer extrem verstritten, deswegen heißt es ja dann auch Unterhaltsstreit. Tatsächlich ist es aber häufig so, dass die jungen Volljährigen eigentlich ein gutes Verhältnis haben zu ihren Vätern, wenn es nicht um Geld geht. Das heißt, man muss hier Mhm. total das Gleichgewicht ähm, finden zwischen auf der einen Seite emotionaler Beziehungen und auf der anderen Seite aber eben ähm, die Frage, wie setze ich meine Ansprüche durch vor dem Hintergrund von rechtlichen Regelungen. Und das ist hier eben das Dilemma, wie schaffe ich als Person, die eigentlich ein gutes Verhältnis hat, ein Gleichgewicht zu finden, denn wenn ich zum Beispiel nicht emotional genug oder nicht vorsichtig genug vorgehe, dann riskiere ich vielleicht auch Eskalationen und steigere die Verweigerungshaltung meines Vaters noch eher. Also das ist hier wirklich immer ein großer Abwägungsprozess.
0: Aber warum möchte man denn dann noch ein gutes Verhältnis zu diesem Menschen haben? Er hat das Geld. Das meine ich ja. Ich brauche ja kein gutes Verhältnis, um zu meinem Recht zu kommen. Wenn ich merke, dass mein Vater immer wieder schwierig wird, wenn es ums Geld geht, dann ähm, ist mir vielleicht das andere gar nicht mehr so wichtig, dass ich mir denke, ey, ganz ehrlich, wenn es drauf ankommt, bist du halt nicht für mich da, dann brauche ich dich auch sonst einfach nicht. Das wäre ja vielleicht auch noch so ein Gedanke.
2: Ja, also man könnte natürlich sagen, ja, sie haben halt einfach ein Recht auf ihren Unterhalt. Warum sollten sie dann noch das Verhältnis zu ihren Vätern pflegen, die sich da irgendwie verweigern? Für manche ist es aber wirklich der einfachere Weg, das auf einer privaten Ebene ähm, mit Beziehungsarbeit zu lösen, als diese diesen Rechtsweg zu gehen, weil die Regelungen einfach unheimlich kompliziert sind. Und das habe ich auch in meiner Forschung gesehen. Tatsächlich niemand von den jungen Volljährigen wirklich ganz genau wusste, was denn jetzt die eigenen Ansprüche sind. Und für viele ist es dann der Weg des geringeren Widerstandes, eben einen Kompromiss zu schließen und zu sagen, okay, ich versuche das auch zu lösen, indem ich so ein bisschen an einer Beziehung arbeite, indem ich mich auch als legitim zeige. Dorian zum Beispiel ähm, ein FSJler, den ich begleiten durfte, der hat mir auch eben ganz genau geschildert, er lässt seinen Vater eigentlich nur in seine Wohnung, weil er weiß, dass das die Wahrscheinlichkeit erhöht, Unterhalt zu bekommen, weil sein Vater eben auch im Gegenzug zum Unterhalt einfordert, ein bisschen Einblick in sein Leben zu bekommen. Also das ist ein sehr, sehr konkretes Beispiel.
1: Ja, Also ich, ähm, ich kann mich jetzt mal outen. Also ich habe ebenfalls äh, Unterhalt. als. Ich war noch, allerdings noch nicht äh, volljährig, aber meine große Schwester war volljährig. Und wir haben uns von der ähm, Anwaltseite unserer Mutter nicht so, also das war auch noch alles ganz frisch. Also es war jetzt nicht, dass da schon irgendwie jahrelang Unterhalt geflossen ist, sondern die äh, Scheidung, äh, Trennung war ganz frisch und meine Mutter musste sich da selbst orientieren. Ich habe noch eine zehn Jahre jüngere Schwester. Das waren praktisch, äh, die Anwältin hat sich dann um meine Mutter und die jüngere Schwester gekümmert. Und ähm, ich hatte tatsächlich den Fall, ja gut, ich habe noch bei meiner Mutter gewohnt, aber meine große Schwester war halt schon Flügge und die hat tatsächlich... ähm, die haben noch mitten im Abitur gestanden. Also sie war da 18 und hat gerade Abitur gemacht. Und ähm, wir mussten eine neue Wohnung raussuchen. Und da war dann auch irgendwie der Wohnraum zu klein. Und also es war alles ein bisschen schwierig. Sie wollte dann auch eine eigene Wohnung oder woanders hinziehen. Also sie hat tatsächlich so einen Geldbedarf gehabt. Wie gesagt, ich konnte immer noch so unter den Fittichen meiner Mutter da mitschwimmen. Und was sie da halt regelt, das ist, ja, das soll sie mal schön regeln. Aber ähm, tatsächlich ist da nichts vorwärts gegangen. Und dann hat meine Schwester es tatsächlich initiiert, dass wir ähm, selbst einen Anwalt nehmen. Und hatte sich damit auch beschäftigt mit dem Thema und hat mich da mitgezogen. Und ich hatte tatsächlich, wo wir gerade um dieses ähm, persönliche Verhältnis und Emotionen, ähm, das ist schon hart. Also ähm, wo meine Schwester da vor mir stand und sagte, wir nehmen jetzt einen eigenen Anwalt und, und verklagen unseren Vater. Oh, da ist mir aber auch mal kurzes Herz in die Hose gerutscht, weil das ist ein Schritt. Das ist ein ganz großer Schritt und es ist auch ähm, eine Verdrehung des Machtverhältnisses, weil du bist ja, wie gesagt, deine Eltern kümmern sich ja oder sollten sich ja theoretisch (lacht) um dich kümmern und dann drehst du den Spieß um und sagst deinem Vater, wo es lang geht. Ähm, Das war tatsächlich, also gut, wir hatten vorher jetzt nicht so das persönliche gute Verhältnis, deswegen war das für mich eher nicht so der Knackpunkt. Ich hatte eher Angst, dass dass es mir böse auf die Füße schlägt, wenn ich tatsächlich mit dem Anwalt mein Recht einfordere, dass es vielleicht etwas sehr Langwieriges wird, weil er dann vielleicht mal zahlt und wieder nicht zahlt oder Unterlagen zurückhält und, 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 und. Das ist schwierig. Also das ist tatsächlich schwierig. Ja, es ist der Rechtsweg, aber ich finde es auch extrem schwierig, ja, wie du das gerade auch beschrieben hast, dass da auch wieder, wir hatten jetzt ja schon auch ein paar Updates zu rechtlichen Themen, wieder mal alles irgendwie nicht geregelt geregelt ist oder nicht geregelt zu sein scheint oder extrem schwierig geregelt ist und sich meistens dann sogar die entsprechenden Fachleute nicht damit auskennen. Und das erwartet man dann von einer volljährigen Person, ich meine, das ist, äh, das ist schon… Das ist schon sehr ja, heftig. Und auch so dieses
2: auch Unwohlsein, das du gerade beschrieben hast von deinen eigenen Erfahrungen, das habe ich auch ganz oft in meinem Feld mhm. oder bei den jungen Volljährigen gehört. Also Es gab zum Beispiel die Chiara. das ist eine 19-jährige Studentin, die ist zum Stadtjugendamt gegangen und hat dort, ähm, mit, nach dem 18. Geburtstag hast du ja kein Recht mehr auf Rechtsvertretung aber du kannst dich trotzdem teilweise noch beraten lassen. Und sie ist dann zum Mhm. Stadtjugendamt gegangen. Und allein die Tatsache, dass sie dort beim Stadtjugendamt war und sich beraten hat lassen, hat zu einer enormen Eskalation ähm, des Konfliktes mit dem Vater äh, geführt, weil sich der Vater eben von dieser nur vermeintlich neutralen dritten Instanz, dem Jugendamt oder in einem Fall vielleicht den Anwältinnen und Anwälten, einfach auch total gekränkt gefühlt hat. Also könnte man vielleicht auch sagen von diesem Verletzten Ego hm, sprechen. Ne? Thema. Und Clara hatte da auch von Anfang an ein hm. ähm, sehr, 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 sehr schlechtes Gefühl, als sie dort hingegangen ist, weil sie eben schon vermutet hatte, dass allein dieser Gang zum Amt, den Konflikt öffentlich zu machen, aus dem privaten Her- Raum herauszutragen, eben auch wieder neue Probleme schaffen kann.
1: Hm. Und wie ist denn dein Eindruck, haben sich denn die die jungen Leute, die sich da bei dir gemeldet haben, generell auf dieses Thema vorbereitet? äh, Du hast ja gesagt, das ist eine Forschungslücke. Ähm, Es ist ja auch irgendwie, auch wenn du so sagst, ja klar, das Thema Alleinerziehend ist halt wirklich bis 18 belegt, sage ich mal. Das ist ja auch mehr oder weniger in dieser Düsseldorfer Tabelle da auch äh, als Richtlinie. Und dann gibt es ja doch diese Spalte ab 18, ähm, aber was das zu, was das wirklich bedeutet, was das auch für eine alleinerziehende Mutter bedeutet, die ist ja dann auch unterhaltspflichtig, dem Kind gegenüber. Also, wie wie, wie bereiten sich diese jungen Leute überhaupt auf den Schritt, weil ich habe ja jetzt ja hier meine meine Praktikantin neben mir, die auch äh, ganz doll mithört. Wie gesagt, also wie, was gibt es oder oder was ist deine Erfahrung? Wie haben die sich auf das Thema vorbereitet und wo haben sie also
2: Situation gefunden? Grundsätzlich gibt es zu diesen Brüchen zwischen dem 17. und dem 18. Geburtstag, mit dem sich diese ganzen Unterhaltsregelungen ändern, kaum nahbare Informationen. Es gibt beispielsweise vom Verband für alleinerziehende Väter und Mütter eine ganz schöne Broschüre zu volljährigen Unterhalt. Es gibt hier und da auch Internetseiten, aber die muss man erstmal finden. Und viele ähm, verstehen erstmal gar nicht, wie drastisch tatsächlich die Änderungen sind, die damit der volljährige auf sie zukommen und informieren sich eher sporadisch und denken, oh, okay, da ändert sich vielleicht was an der Höhe ähm, und das kann ich ganz einfach entlang der Düsseldorfer Tabelle ablesen. Und häufig waren es dann weniger die jungen Volljährigen, die über diese Änderung Bescheid wussten als die Väter, weil, wie du schon gesagt hast, ab dem 18. Geburtstag zählt nicht mehr nur das Einkommen des Vaters, sondern auch das Einkommen der Mutter. Und da haben natürlich die Väter oder also ich spiele jetzt einfach diese ähm, diese diese Geschlechterverhältnisse, wie ich sie in meiner Forschung auch hatte. Deswegen spreche ich immer von Väter und Aber in den meisten Fällen liegt es natürlich auch im Interesse der Väter, dass der Unterhalt neu berechnet wird aufgrund dieser neuen Regelungen. Und dann sind es oft eher die Väter, die auf die jungen Volljährigen zugehen und sagen so, hey, schau, hier hat sich was geändert in den Regeln. Wir müssen das jetzt anders machen. Oder sie denken automatisch mhm. mit dem 18. Geburtstag, mhm sind die jungen Volljährigen sowieso nicht mehr unterhaltsberechtigt. Und spätestens das, und das passiert auch sehr oft, also da wird quasi so diese magische Grenze gesehen am 18. Geburtstag und häufig wird auch da dann der Unterhalt einfach eingestellt.
0: Wobei das ja eigentlich ähm, sich so verhält wie auch bei dem Kindergeld. Ich bin ja so lange... Unterhalts, ähm, also habe ja so lange einen Unterhaltsanspruch, meine ich, wie ich auch Kindergeld beziehe, sprich bis zum Ende der Erstausbildung, ne? ist das da auch so? Mhm.
2: Ja, aber das ist ein Dilemma, was mhm. ist dann eigentlich die Erstausbildung? Ne? Also ist das jetzt der Bachelorabschluss? Ja, oder noch oder der, ist
0: Master- das der ja.
2: zum Beispiel? Mhm. Äh, und wie, wie ziehe ich da jetzt eigentlich eine ganz klare Grenze? Kann ich das überhaupt machen? Also das sind so Fragen, die da eine total große Rolle spielen. Und ähm, Ja, das zum einen, äh, dieser Vergleich mit dem Kindergeld stimmt schon, aber er hinkt ein bisschen, weil noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wie viel eigentlich die Eltern verdienen.
1: Mhm.
2: Also die Frage natürlich, ähm, verdienen meine Eltern genug, um überhaupt unterhalts-, also leistungsfähig zu sein, wie man da so schön sagt. Es gibt die Selbstbehaltsgrenze von 1.400 Mhm. Euro. Und wer hat denn eigentlich Eltern, die mehr als 1.400 Euro verdienen? Und ab wann lohnen sich Unterhaltskonflikte denn eigentlich? Das sind auch wieder Fragen, weil ja. streite ich dann jetzt wegen 40 Euro um den Unterhalt?
0: Klappt denn, also was käme denn zum Tragen, wenn das nicht der Fall ist? Also wenn jetzt ähm, die Kinder kleiner sind, so wie bei mir zum Beispiel, wenn jetzt der Vater nicht zahlen würde, dann käme ja immerhin die Unterhaltsvorschusskasse zum Tragen. Äh, die gibt es dann ja in dem Sinne nicht mehr.
2: Genau. Ja, ab dem 18. Geburtstag hat man überhaupt kein Recht mehr auf Unterhaltsvorschuss und man verliert mit dem 18. Geburtstag auch das Recht, vertreten zu werden vom Stadtjugendamt, also vor, vor Gericht beispielsweise. Also man, wer möchte sich dann schon einen Anwalt leisten? Also da
1: Ja, wobei, da, da greift doch bestimmt auch diese Prozesskostenhilfe oder irgendwas. Also ich kann mich erinnern, dass ich nichts damals, aber es ist auch schon viele Jahre her, für den Anwalt bezahlt habe. Aber das muss man ja.
0: wissen auch wieder. Also das ist Prozess- und Verfahrenskosten. Ach so, dass du
1: meinst, dass man sagt, okay, Anwalt ist teuer, das ist im Kopf drin und deswegen verkneift man sich, weil man nicht weiß, dass man da eventuell Hilfe bekommt. Ja.
0: Genau, das. Hast du
1: das auch so festgestellt, dass die dass der Schritt zum Anwalt tatsächlich in, auch ein finanzieller Faktor war, wovor die, obwohl sie vielleicht nicht wussten, dass sie da Hilfe bekommen und das jetzt nicht so teuer für sie wird oder überhaupt nicht teuer für sie wird oder ist gibt es diese Regelung noch eigentlich schon oder es müsste doch auch bei Jugendlichen oder bei 18 jährigen greifen?
2: Also eine Person ist tatsächlich zum Anwalt gegangen, hat dann aber so viel Geld dort verloren, dass sie ähm, ja, dass sie das Ganze dann abgebrochen hat, aber sie wusste auch nichts von dieser Möglichkeit, ähm, Unterstützung zu beantragen, aber das ist eben schon ein großes Dilemma, wer weiß davon.
1: Aber das ist hart, dass der Anwalt da nicht drauf ja. hinweist, wenn da so ein 18-jähriges Mädchen oder ja. Junge vor einem sitzt, ja. also das ist ja auch hart, ja. Ja. geht gar nicht.
2: Und ja. eine andere Person hat vor allem mit dem Anwalt gedroht, also die hat gesagt, okay, wenn du nicht zahlst, dann gehe ich zum Anwalt und das ist schon auch eine, eine Taktik, ne? Druck auszuüben und mhm. äh, die eigenen Ansprüche eher durchzusetzen, weil bei dem Staat oder dem Anwälten eine große Macht zugeschrieben wird und häufig reicht es dann auch schon zu drohen, was passieren könnte und so. So Szenarien aufzumachen.
0: Sag mal, hat denn, also hast du an den ähm, jungen Betroffenen, die du interviewt hast? auch äh, feststellen können, dass diese ganze Streiterei und dieser Schwebezustand, gerade beim Übergang da, ähm, weil es ist ja auch einfach der Übergang von der Schule vielleicht ins Studium, also in die gewollte Zukunft, die vielleicht bei dem einen oder anderen auch ein bisschen teurer ist, je nachdem, was halt studiert wird, wohin gezogen werden muss etc., hat das was kaputt gemacht, hat das ähm, die jungen Leute aufgehalten, weil selbst wenn man es per Gericht macht, es dauert ja extrem lange, bis da Einigungen herbeigeführt werden und äh, das ist ja jetzt nicht so, dass ab dem Zeitpunkt, wo dann der junge Mensch vielleicht dieses Geld auch braucht für sein Studium oder eben ja, um halt seine Zukunft zu beginnen, außerhalb der äh, ja mütterlichen, elterlichen äh, vier Wände. Äh, ist da was kaputt gegangen? Mussten die warten? Mussten die irgendwie erstmal ein Jahr gucken, dass sie irgendwo jobben, weil das finanziell noch nicht geregelt war? Also konntest du da feststellen, was das eigentlich für einen persönlichen Schaden anrichtet, was die Zukunftsplanung angeht?
2: Ja, also es geht natürlich mit einer enorm großen Unsicherheit einher, weil tatsächlich alle der jungen Volljährigen, ständig die Angst hatten, dass ähm, das Elternteil jederzeit den hahn zudrehen könnte. Ne? Ja. Und das war häufig eher so eine On-Off-Beziehung. Also könnte man vielleicht so sagen. Also es gab Phasen, in denen haben die Väter dann bezahlt. Es gab Phasen, in denen wurde nichts bezahlt. Und es gab jetzt in meinem äh, Sample, also bei den jungen Vorjährigen, die ich begleitet habe, keine riesigen Prozess, ähm, also Gerichtsprozesse. Aber auch das ähm, eben diese ständige Unsicherheit, Kommt denn jetzt das Geld oder kommt es nicht? Das ist äh, auf jeden Fall ein äh, sehr großer Unsicherheitsfaktor. Und auf der anderen Seite kannst du den auch schlecht abfangen, denn du darfst ja gar nicht so viel arbeiten. Wenn du zu viel arbeitest, dann verlierst du dein Recht auf Unterhalt. Mhm. Und ähm, Ach Gott. Ja, und, und damit. oder oder Wie viel,
1: wie viel darf man denn arbeiten? Ja. Wie viel darf man denn arbeiten, um das Recht also zu verlieren?
2: Gerne wird eben diese magische 450 Euro keins ins Feld geführt, aber. Die hilft natürlich sehr wenig, fehlenden Unterhalt zu kompensieren. Und zum anderen ist es eben so, wenn du arbeitest, kann es auch sein, dass sich die Höhe, also dass nicht unbedingt der ganze Anspruch wegfällt, Mhm. sondern dass sich die Höhe des Unterhalts, den du bekommen kannst, verändert. Und das ist eigentlich eine ganz komische Sache, weil sich damit auch der Wert deiner Arbeit verändert. Ne? Stell dir vor, du arbeitest mehr und bekommst weniger Unterhalt. Also klar, mhm. schon, irgendwie macht das auch so ein bisschen Sinn, aber das zeigt halt auch so diese Logik von Unterhalt. Unterhalt soll über Wasser halten, nicht mehr und nicht weniger. Im Englischen mhm. heißt Unterhalt übrigens Abkeep. Wenn man das in, ähm, ins Deutsche übersetzen würde, wäre das Oberhalt. Und Das verweist ja quasi auf diese, diesen Ausdruck, jemanden über Wasser halten. Und dahinter steckt aber auch die Logik, dass man zum Beispiel seine Ausbildung oder sein Studium so schnell abschließen soll wie möglich, weil man eben nicht noch so viel zusätzlich arbeitet, sondern den Unterhalt bekommt und der soll dann auch reichen. Aber soll man sich natürlich, also ich wohne in München, ich habe mit äh, überwiegend Münchnerinnen und Münchnern äh, geforscht und da kann man sich ausmalen, dass das nicht unbedingt dazu reichen Würde anständig über die Runden zu kommen.
1: Reichen 450 Euro überhaupt für ein Studentenzimmer noch in München? Nein, <lacht> nee, nee, nee. nee, nee,
2: nee. <lacht> nee also, außer du kommst vielleicht nicht aus München, weil dann kannst du ein in Wohnheim. Andererseits hast du auch da natürlich hohe Lebenshaltungskosten. Also es ist ein Dilemma. Ja.
1: Aber was haben denn jetzt diese ähm also, wie sind denn jetzt da deine ähm, deine Forschungsobjekte, nein, deine deine interviewten Personen ähm, jetzt da vorgefahren? Haben die was für eine finanzielle Strategie haben sie entwickelt? Du hast ja gesagt, eigentlich ist keiner wirklich in den Rechtsstreit reingegangen. Haben die denn tatsächlich dann über die persönliche Schiene wirklich dann den Unterhalt bekommen oder was haben sie für eine finanzielle Strategie entwickelt, um einfach weiter ja äh, ihr, ihrem Leben und ihrem ja ihrer beruflichen Perspektive da einfach dann weiter zu verfolgen?
2: Naja, also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass sie keinen Rechtsstreit geführt haben. Es war halt nie ein reiner Rechtsstreit, sondern es war immer eben dieses Abwägen zwischen Beziehungsarbeit und Rechtsstreit mit Hilfe vielleicht auch von Dritten der staatlichen mhm. Oberelternschaft, wie man so schön sagt. Und natürlich zum Beispiel Chiara, die ist auch zum Jugendamt gegangen und es war eben da ihre Strategie und ihre Taktik die dann aber ähm, eben quer verlaufen ist zur Beziehungsarbeit und zu einer Eskalation geführt hat, weil eben der äh, Vater sich so ähm, angegriffen gefühlt hat durch die Tatsache, dass sie zum Jugendamt gegangen ist. Dann hat sie stattdessen danach privat nochmal einen Brief geschrieben und in diesem Brief eben den ganzen Briefkopf auch weggelassen, der äh, ihr vom Stadtjugendamt mitgegeben worden ist, um das Ganze so ein bisschen persönlicher zu machen. Also da ging es auch ganz stark darum, wie formuliere ich eigentlich mein Anliegen aus. Beim Stadtjugendamt hat Chiara zum Beispiel sogenannte unterschriftsreife Schreiben bekommen. Es waren so vorformulierte Schreiben, die sie nur noch ein bisschen anpassen musste und dann an ihren Vater schicken konnte. Da stand quasi so, sehr geehrter Herr XYZ, ich möchte meinen Unterhalt, bla bla, ich habe dieses Recht nach Paragraph XYZ und ich brauche diese Auskünfte. Und ähm, Chiara hat eben Folgendes gemacht. Sie hat den Briefkopf weggelassen. Sie hat hier und da zwischen den Zeilen das Ganze so ein bisschen umformuliert. Sie hat aus ähm, dem Siezen ein Duzen gemacht, um das Ganze so ein bisschen nahbarer zu ähm, gestalten und eben so diese kühle Rationalität, diese kühle Vernunft des Jugendamts als eben Behörde so ein bisschen auch abzuschwächen. Also das war zum Beispiel so eine, eine Strategie, die sie entwickelt hat. hat
1: geholfen und hat die zum Erfolg ja, hat die zum Erfolg geführt
2: Ja, die hat tatsächlich zum Erfolg geführt. das hat dazu geführt, dass eben diese Eskalation die entstanden war, eben aufgrund dieser staatlichen Übermacht dann doch wieder ein bisschen heruntergefahren worden ist und hat zu Erfolg geführt ja.
1: Welche Strategien waren denn noch erfolgreich?
2: Ja, also es gibt so ganz kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann. Viele zum Beispiel haben erlebt, dass ihre Väter einfach auf ihre Briefe nicht geantwortet haben oder gesagt haben so, hm, nee, habe ich nicht bekommen, da war nichts in der Post. Man kann zum Beispiel ein Einschreiben mit Rückschein verschicken. Das zertifiziert einem rechtlich, dass das Gegenüber meinen Brief bekommen hat. Und Das klingt so banal. Aber das ist eben auch ein Mittel, um ein bisschen Druck auszuüben, weil eben dann zum Beispiel auch das Elternteil, das sich verweigert, ganz genau weiß, dass ich als junger Volljähriger weiß, dass er oder sie den Brief bekommen hat. Also so was wie ein Einschreiben mit Rückschein, das ist auch eine konkrete Strategie, die da entwickelt worden ist. Mhm. Dann die Frage, wo spreche ich über Unterhalt und über welches Medium? Mache ich das schriftlich? Weil dann habe ich das Ganze ja quasi schwarz auf weiß, kann das dokumentieren. Alles, was zwischen meinem Gegenüber und mir passiert ist, kann ich nachweisen. Ich kann es belegen, weil ich habe es einfach schwarz auf weiß. Oder mache ich es am Telefon. Das hat zum Beispiel die Chiara am Anfang versucht. Und dann äh, ist es eben dazu, passi- äh, dazu gekommen, dass man sich regelmäßig angebrüllt und angeschrien hat. Oder Dorian hat sich zum Beispiel mit seinem Vater im Restaurant getroffen, um dort öffentlich quasi wie zwei Geschäftspartner miteinander zu verhandeln, am Essenstisch, im Restaurant und eben nicht im privaten Raum.
1: Ja, da konnte keiner schreien.
0: Und wer hat das Essen bezahlt?
2: Ja, das weiß ich nicht. Das äh, hätte ich mal fragen müssen. Das wäre sehr
0: spannend, ja. Aber ich
2: könnte mir vorstellen, dass es der Vater war, weil wie in allen Fällen äh, tatsächlich da die Väter auch sehr, sehr gut verdient haben. Sonst hätten sich die Unterhaltskonflikte auch gar nicht gelohnt, muss man auch sagen. Mhm.
1: Ja, wie ist es denn, wenn jetzt tatsächlich, also du du hast ja gesagt, äh, sind ja dann beide, also ich hatte ja auch gesagt, sind beide unterhaltspflichtig, aber was mache ich denn tatsächlich? Was passiert, wenn jetzt, sage ich mal, jetzt der der, dieser neue Unterhalt berechnet ist und das heißt, die Mutter muss so viel zahlen, der Vater muss so viel zahlen, Ähm, einer von beiden zahlt das und der andere zahlt es nicht oder was mache ich, wenn beide nicht zahlen können?
2: Ja, das hängt auch immer vom Verhältnis zu den Eltern ab. Also grundsätzlich stimmt es eigentlich, sind beide Eltern unterhaltsverpflichtet. Das heißt, eigentlich müsste sowohl Mutter als auch Vater Unterhalt zahlen. Aber wer lebt denn mit dem 18. Geburtstag schon irgendwo anders in einer anderen Wohnung? In meinen Fällen war es meistens so, dass die Kinder oder die jungen noch zu Hause gewohnt haben und dann zum Beispiel von den Elternteilen, bei denen sie gewohnt haben, keinen Unterhalt eingefordert haben.
0: Der Unterhalt ist ja ist ja gegeben.
2: Ja, Der genau. Ja, das
1: ja.
0: Die Miete.
2: Ja, die Miete. Aber rein theoretisch gibt es gar keine Unterscheidung mehr zwischen äh, bar und natural Unterhalt nach der Volljährigkeit. Also in solchen Fällen dann schon, aber grundsätzlich geht es ja bei der Berechnung trotzdem um das Einkommen beider Elternteile. Und wenn jetzt das eine Elternteil viel weniger verdient als das andere, dann ähm, ist der Unterhalt ähm, bei dem, der mehr verdient, umso höher, also der, der gezahlt werden muss. Also das ist immer auch so eine prozentuale Aufteilung. Und deswegen also das läuft nicht 50-50, nee, nee, sondern. Nee, nee genau. Also
1: genau, wenn der eine will dann wirklich mehr hat, dann genau.
2: praktisch die Differenz
1: dann ja, so im wie Verhältnis. immer.
2: Ja, und deswegen ja. ist halt diese Neuberechnung auch so interessant für die Elternteile, die davor alleine den Unterhalt gezahlt haben. Denn ähm, wenn jetzt die davor alleine ziehenden Mütter oder Väter viel weniger verdienen, äh, viel, viel mehr verdienen als ähm, zum Beispiel das Gegenüber, dann ändert sich natürlich auch die Summe, die ich selbst zahlen muss. Also stellt euch vor, ähm, die Mutter verdient, äh, keine Ahnung, absurd, vielleicht 3000 Euro brutto. Riesensumme. Und der Vater... Was,
0: daran verdient, denn, was ist daran denn absurd?
2: Ja, nee, weil, <lacht> es, ist ist das absurd, auch weil es ist absurd deswegen, weil Alleinerziehende Mütter häufig viel weniger verdienen, weil sie natürlich sich jahrelang um die Kinder kümmern müssen, mussten und dann eben ja, ihren Teilzeit ja, gearbeitet haben.
0: Ja, das geht anders. Da sind wir ja auch mit anderen das Weg. Geht
2: anders. Das geht anders, das stimmt. Aber trotzdem ist das in Unterhalt auch angelegt. Unterhalt ist auch eine Kompensationsleistung, während die einen ähm, sich quasi um die Kinder kümmern, hat das andere Elternteil, Zeit zu arbeiten. Und das ist schon mhm. eine Logik, die in diesem in dieser Unterhaltsleistung auch steckt. Also das darf mhm. man auch nicht vergessen dabei. Und trotzdem ziehen sich eben diese, dieser Gender-Gap auch im Gehalt. Der zieht sich eben häufig ja, natürlich trotzdem weiter. Also ich finde, man darf das nicht verleugnen. Und trotzdem mhm. ist halt häufig dann... Die Unterhaltshöhe ganz anders mit der Volljährigkeit, weil jetzt eben beide Gehälter herangezogen werden.
1: Wie ist das denn? Ich weiß ja aus der Düsseldorfer Tabelle, da war ich am Anfang ein bisschen irritiert, als ich anfing, die auf meinem Blog immer mal für jedes Jahr gleich so schön komprimiert darzustellen, dass man gleich die Zahlbeträge für jedes Kind und jedes Kindergeld ablesen kann. Da gibt es ja auch die Spalte ab 18 und da ist mir aufgefallen, also sonst zieht man ja dieses halbe Kindergeld ab beim Zahlbetrag und da, Wurde dann das ganze Kindergeld abgezogen. Macht natürlich in dem Fall Sinn, weil eine schrieb, na ja klar, ab 18 musst du halt auch nicht mehr betreut werden. ja, Das heißt, diese diese Zeitaufteilung der Betreuung fällt weg, wobei ich finde, bei 16 oder 17-Jährigen ist das eigentlich auch schon so. Na, jedenfalls ähm, ist es ja dann so, das ist ja dann dieser, dieser, da gibt es ja dann auch so einen Wert und da wird dann das ganze Kindergeld abgezogen. Und da kommt dann dieser Zahlbetrag raus. Wie ist das denn jetzt mit dem Kindergeld geregelt? Kriegt das dann immer noch das Elternteil oder kann das Kind das Kindergeld dann direkt auf sein Konto bekommen von der Familienkasse? Weißt ja. du das?
2: Also ich weiß, dass es, wenn man es nicht anders irgendwie will, immer noch das Elternteil bekommt. Und da hat, und das war tatsächlich so, Kindergeld hat auch in den ganzen Gesprächen, die ich geführt habe, eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Interessanterweise. Also da hat irgendwie niemand so wirklich drüber geredet. <lacht> Aber... Mhm. Ähm, Genau, also weißt
1: du warum oder war das einfach zu geringfügig oder?
2: Nee, das ist halt einfach, einfach weiter über das Konto der Eltern gelaufen und hat für die jetzt nicht so eine große Rolle gespielt. Ähm, nee, tatsächlich. Aber
0: nicht. es stünde, aber es stünde ihnen zu und sie könnten es sich auf ihr Konto überweisen lassen.
2: Ja, meines Wissens nach schon. Also. Ja, bin, wie gesagt. Das aber kann das
0: machen nicht. natürlich viele auch nicht, weil das Geld geht ja, wenn sie, gerade wenn du zu Hause wohnst, da geht ja das Geld dann an die Person, mit der du lebst, die halt auch einfach mal so nett ist und für dich mit die Miete zahlt und den Kühlschrank füllt. ne? Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch der Punkt, wo dann auch die Mutter irgendwann mal sagen möchte, okay, du kannst dein Kindergeld gerne haben, aber dann zahlst du jetzt tatsächlich auch Anteil an der Miete. Ne? Und das äh, sieht dann wieder schlechter aus tatsächlich, wenn dass so eine Situation ist. ne? Also kommt ja auch drauf an, wie das Thema, wie viel man verdient. Wenn du natürlich als Mutter auch extrem gut verdienst, mein Gott, dann soll der doch, wenn er 18 ist, hier sein Kindergeld direkt dahin kriegen. Ne? Also wer sowieso sehr gut verdient, der legt ja das Kindergeld, vielleicht sowieso, wenn die Kinder klein sind, schon an die Seite, um nachher zu sagen, hey, ich habe ja die letzten Jahre das Kindergeld für dich mal an die Seite gelegt. Hier hast du einen ordentlichen Batzen, geh studieren, mach dies, mach jenes, was auch immer. ne? Also das sind natürlich dann Ausnahmefälle, wo das finanziell möglich ist. Aber da, wo es nicht möglich ist, sitzt dann derjenige, der es sonst aufs Konto kriegen würde, wahrscheinlich tatsächlich auch einfach am längeren Hebel, weil die Ausgaben, die er weiterhin ja hat für die Person, übersteigen ja das Kindergeld auch bei weitem.
2: Mhm. Ja, eben. eben. Und deswegen ist es aber auch nicht nur beim Kindergeld, sondern auch beim Unterhalt die Frage, wohin wird der Unterhalt eigentlich überwiesen mit dem 18. Geburtstag, ist ja auch ein Schritt erstmal, so neue Kontodaten zu kommunizieren und das machen eben auch nicht alle, weil sie sagen, okay, das muss einfach so weiterlaufen, damit wir auch zu Hause noch geregelt über die Runden kommen, dass der Unterhalt eben nicht an mich als Kind geht, sondern nach wie vor an äh, eben meine Mutter oder meinen Vater, bei denen ich lebe. Also das ist eben schon eine sehr, sehr wichtige Frage, ja. Mhm.
1: Ja, spannend. Wie sehen denn, also ich würde gerne mal auf diese Strategien eingehen, also du hast ja jetzt da deine, ähm, du hast ja einen guten Überblick über die Interviewpartner, bei wie vielen, also es würde jetzt mich jetzt mal so rein statistisch interessieren, bei wie vielen hat im Prinzip, welche Strategie auch immer sie verwendet haben, es zum Erfolg geführt und sie haben dauerhaft äh, Unterhalt dann vom Vater bekommen, bei wem war es schwankend und wer hat gar keinen Erfolg gehabt, also wie viel so prozentual?
2: Das ist eine schwierige Frage, die ich eigentlich auch gar nicht beantworten kann, weil ich ähm, ja weniger auf so einer quantitativen Zahlenebene das Ganze überblickt habe, sondern eher den Fokus auf so den Alltag und die Lebenswelten von wenigen gelegt habe. Und ich habe zwar 30 Personen kennengelernt, das stimmt, aber tatsächlich ähm, viele davon gar nicht dann in meine Forschung mit aufgenommen weil ich sonst einfach auch so private oder psychische Grenzen überschritten hätte. Und ich habe in meiner Arbeit vor allem drei junge Volljährige porträtiert, auf jeweils über 20 Seiten, weil das natürlich auch für andere, die überlegen, ob sie einen Rechtsstreit eingehen können oder möchten, ein, ein, ähm, ein Identifikationspunkt ist. Also sie haben da auch eine Person, die Sie kennenlernen und sehen, wie sie eigentlich da an sich durchhangeln. Und was den Erfolg anbelangt, So ganz langfristig kann ich das auch nicht sagen, weil so Erfolge immer vorläufig sind. Es kann immer wieder eine neue Eskalation kommen. Es kann wieder erneut irgendwie überraschend passieren, dass aus irgendeinem Grund der Vater oder die Mutter von heute auf morgen entscheiden, den Unterhalt ähm, einzustellen. Zum Beispiel bei einer Person, die ich begleitet habe, war es aus heiterem Himmel völlig willkürlich so, dass mit der Corona-Pandemie, nach sechs Monaten, also so ungefähr im August 2020, dann ein Brief kam, wo einfach ganz nüchtern drin stand: So, hey, schau, ich glaube dir einfach nicht, dass du wirklich studierst. Und das, und das, <lacht> und das ist das, das kann immer passieren.
0: Aber und du es ist äh, natürlich ja. auch
2: abhängig davon, dass es ähm, halt irgendwie funktioniert, dass der Unterhalt kommt. Aber du kannst nie so ganz in den Kopf deines Gegenübers reinschauen. Und äh, ganz berechenbar ist es auch nicht. Und deswegen ist auch so ein bisschen die Frage, okay, warum muss denn Unterhalt auch immer zwischen den jungen Volljährigen und den Elternteilen selbst geregelt werden? Und warum gibt es nicht so eine, so eine Sicherheit zum Beispiel vom Staat? Also, dass der Unterhalt wirklich. In jedem Monat am ersten einfach da ist. Also das Das fragt man
0: sich. Das fragt man sich ja grundsätzlich. Das fragt man sich ja auch, wenn äh, Frauen da in der Schwangerschaft allein gelassen werden, wo klar ist, die können mit dem Säugling nicht direkt wieder arbeiten gehen. Da fragt man sich auch, warum gibt es da keine Überbrückungshilfe, bis so ein Prozess dann durch ist. Also es gibt es ja alles nicht. In ganz vulnerablen Situationen gibt es in diesem Staat einfach nichts, was hilft.
2: Ja, also in der Familienforschung spricht man auch gerne vom Subsidiaritätsprinzip. Das meint so viel wie, die Konflikte sollen zuerst in der Familie gelöst werden, erst zwischen den Menschen, zwischen Vater, Sohn, Mutter, Tochter, Vater, Tochter und so weiter und so fort. Und wenn ja, da ist das
0: man ja aber auch dann schnell mit durch, ne?
2: Genau, aber wenn das gar nicht funktioniert, wenn da alle Stricke reißen, erst dann greift die sogenannte oberstaatliche Elternschaft quasi als, als Schirm. und greift da ein oder unterstützt, aber eben auch diese Unterstützung wird mit der Volljährigkeit extrem zurückgefahren und es findet eine große Verantwortungsverlagerung auf die Einzelpersonen noch, ja. noch stärker als vorher statt.
0: Willkommen in der Privatautonomie. Ja, ja wobei ich würde hier gerne nochmal,
1: weil du sagst, ähm, das soll erstmal in der Familie geregelt werden, soll als sei das irgendwie so ein kleiner, äh, autarker <lacht> äh, Nischenbereich, aber das ist ja alles gar nicht autark, sondern wir sind da ja gesellschaftlichen Strömungen unterlegen Und ähm, du hast ja jetzt auch vorhin kurz gesagt, dass Väter, wo auch immer der Glaube herkommt, äh, der Meinung sind, mit 18 ist Schluss mit lustig und da wird gar nichts mehr gezahlt. Das sind ja irgendwelche Dogmen, gesellschaftlichen Dogmen, die da irgendwo rumkräuchen und fleuchen, die natürlich Einfluss auf das Familienleben auch haben. Also da gibt es doch noch ganz andere Stellschrauben, an denen man so Dinge regeln könnte.
2: Mhm. Naja, gut, also wie man so gesellschaftliche Dogmen beeinflussen kann, das ist natürlich eine ganz, ganz große Frage. Ähm
1: Die Frage ist ja, warum sind die, also wir als Alleinerziehende, wir haben ja ganz oft so mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, die tatsächlich auch medial ähm, gerne verbreitet werden. Oder auch wenn man auch die Politik hört, dann sind das immer mal so 10 Euro oder mal ein Antrag auf 50 Euro und das ist immer so eine Mangelwirtschaft. Und das prägt natürlich dann auch so einen Selbstwert. Oder dass wir äh, ja, wie du auch jetzt auch schon selber sagtest, dass man äh, schon als Alleinerziehende kaum 3.000 Euro verdient. Die Frage ist ja, wo verdiene ich die? Also verdiene ich die, weil ich irgendwie 20 oder 40 oder 60 Stunden die Woche irgendwo hin muss für 10 Euro die Stunde? Oder habe ich mich anderweitig aufgestellt und verdiene, was weiß ich, 70 Euro die Stunde von zu Hause aus? Also mit jetzt nicht irgendwie komischer Arbeit, sondern tatsächlich äh, Selbstständigkeiten oder oder freiberuflich oder Homeoffice oder sonst irgendwas, ja. Deswegen ist ja so eine Sache, wie ähm, wie wirkt auch so ein, also wie wie entstehen gesellschaftliche Rahmen, ja, oder inwieweit werden da einfach gewisse, ja, Themen übernommen und strahlen halt auch in die Familie rein. Also wenn, wie gesagt, ein Vater der Meinung ist, woher auch immer, äh, hat er mal gelesen oder hat er mal gehört oder auch sein Kumpel zahlt auch nicht, ja, Ähm, dann strahlt das ja in die Familie rein und da kann man noch so viel klären. Wenn da gewisse Glaubenssätze vorherrschen, dann ist das schwierig.
2: Ja, also gut, es gibt natürlich so ein paar große gesellschaftliche Versprechen. Zum Beispiel, äh, wenn du dich anstrengst, kannst du alles schaffen, ähm, vom Tellerwäscher zum Millionär und so weiter und so fort. Und diejenigen, die dann scheitern, ähm, werden eben auch als Gescheiterte dargestellt oder inszeniert, also diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen und die es allein aus eigener Kraft nicht schaffen, ähm, werden dann sehr schnell natürlich auch als gescheiterte Personen gelabelt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch halt, also ich finde, man darf dieses Fundament nicht vergessen. Das Fundament sind hier bei Unterhaltskonflikten schon die ähm, unterhaltsrechtlichen Regelungen, die überhaupt erst bestimmte Möglichkeitsräume zu handeln, eröffnen. Zum Beispiel eben, indem die Verantwortung auf Einzelpersonen ähm, in prekären Lebenszusammenhängen verlegt werden, findet ja auch eine Aktivierung von Einzelpersonen statt. Ne? Das ist so ein bisschen wie in äh, wie bei den bekannten harz reformen wo dann eben auch ähm, Personen proaktiv ihre Bedürftigkeit nachweisen müssen, ständig sich offenlegen müssen, die eigenen Einkünfte, die eigene Bedürftigkeit nachweisen das ist ein, kann man, also es ist ein äh, gewagter Vergleich, aber ich finde, man kann ihn ziehen. Und da ist es ja auch so, dass sich diese Narrative, die sich aus den politischen, gesetzlichen Regelungen ergeben haben, also diese Handlungsräume dann auch in den Medien übersetzt worden sind. Also man kennt ja auch diese ganzen großen medialen Formate. Und dann gibt es aber auch so bei Unterhaltskonflikten sowas ähnliches. Also da gibt es zum Beispiel den Rabenvater-Diskurs. Also es kennt ihr vielleicht. Es gibt diesen ganz bekannten Rabenvater Detlef Preunig, der dann ständig in allen möglichen ähm, Medien auftaucht, hat eins Frühstücksfernsehen, RTL und so weiter und so fort, wo dann irgendwie ganz groß äh, gelabelt wird, so Rabenvater schafft es, sich äh, seiner Unterhaltspflicht zu entziehen. Und da wird dann zum Beispiel der Staat als total ohnmächtig dargestellt, weil eben auch gezeigt wird, dass der Staat es nicht schafft, Detlef Kreunig ähm, oder Leutnant Dino, wie er sich in seinen Foren genannt hat, nachzuweisen, dass er äh, eigentlich unterhaltspflichtig wäre und er wird dann quasi als eine erfolgreiche Person gezeigt, die schafft sich aus diesen, ähm, aus diesen ähm, Pflichten herauszuschlängeln und das motiviert dann natürlich und, auch die Und Hände, an der die Stelle gewesen, muss ich
1: mal ja, das, das motiviert und genau das ist dieses mediale Vorbild, weil mich hier muss ich mal kurz einhaken, als ich mit guter Alleinerziehung gestartet bin und da habe ich ja tatsächlich versucht, So ähm, auch, ja, so aus meinem Leben, aber auch so ein bisschen mit ganz viel Selbstreflexion versucht, gute Wege für Mütter und auch alleinerziehende Väter zu finden oder halt auch von mir aus erstmal so zu leben und dann zu schauen, ob das halt irgendwie tragfähig ist. Und ähm, war total begeistert, als ich alternative Wege und Lösungen gefunden habe für sehr, sehr viele Probleme, ja, die ähm, einfach auch gesellschaftlich geprägt sind, so wie auch du musst unbedingt in die Vollzeitarbeit und dein Kind am besten mit eins schon in die Kita geben, vielleicht schon vorher zu einer Tagesmutter, damit du dann irgendwie ein bisschen Rente kriegst. Das ist ja auch so eine Prägung. Und jetzt wundere ich mich, also ich kannte diesen Rabenvater jetzt äh, nicht. Ich gucke auch kaum mehr, kaum mehr Fernsehen, habe auch gar kein Fernsehprogramm. Und sowas kommt zum SAT 1 Frühstücksfernsehen, aber ich mit meinem Thema, dass so viel Frauen und auch Männern in sehr schwierigen Situationen wirklich auch helfen würden mit neuen Strategien und Lösungen. Ich wurde von sämtlichen großen Medien abgeplitzt. Ich hatte ganz viele angeschrieben und wollte denen so, so sagen, hey, es gibt, es gibt Ideen, es gibt Lösungen. Wir müssen nicht immer das gleiche Framing machen, ja? Also das ist jetzt wirklich sehr spannend, dass sowas medial große Bühne kriegt. Und richtig gute Ideen völlig unter den Teppich gekehrt werden. Ist spannend, weil weil immer weil immer wenn wenn ein Sat 1 oder ein RTL oder wie sie alle heißen, sogar ZDF sich bei mir gemeldet haben, dann hieß es immer nur, ja, wir wollen eine Reportage machen über das Elend, ich sag's jetzt mal Elend von von alleinerziehenden, natürlich meistens Mütter und wir suchen, ach Gott, was die alles gesucht haben, die haben äh, äh, eine alleinerziehende Mutter gesucht, die sich noch nicht mal eine Schultüte für ihren für ihren Erstklässler leisten kann und also Geschichten, weißt du, das das wird über Frauen im Fernsehen verbreitet und die Väter kriegen so ein Format. Das ist schon hart. Also ja, das ist
0: total hart. Aber das äh, Gleiche hast du ja gesehen bei unserer Nominierung. Der Podcast war ja nominiert für den lfm Audiopreis Und das Format, was letztendlich gewonnen hat, war ein Beitrag, äh, der im Radio lief zum Thema ähm, Altersarmut. Und um das nochmal schön plakativ zu zeigen, ist man zur Tafel gegangen, hat sich dort äh, drei Mütter, die Hartz IV beziehen und Teil rauchen im Block wohnen, herangezogen. Also man hat dreimal dieselbe Rolle sozusagen herangezogen und gezeigt und gesagt, ja, das sind diejenigen, welche. Also da wurde, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir mit dem Podcast machen. Beides war nominiert und da ging dann, wo du (lacht) denkst, warum genau waren wir nominiert, wenn ihr auch sowas nominiert? Also ganz, ganz strange. Okay.
2: Ja, da ähm, geht es auch nochmal sehr stark darum, genauso wie in meiner Forschung, eben nicht diese Handlungsohnmacht von Einzelpersonen äh, zu untermalen, und um sie in, ihrer, ähm, in ihrem Elend zu zeigen, sondern auch zu zeigen, welche Strategien und Taktiken entwickeln sie eigentlich in privaten Räumen, die nicht öffentlich gesehen werden. Und dann die andere Frage, wer kann eigentlich wie und wo über seine Anliegen sprechen? Also ähm, das sehe ich schon ganz genauso ähm, wie, wie ihr, wer kann wer wird denn eigentlich wo angefragt, von welchen Medien und welch, was welche Geschichten sind denn eigentlich interessant. Und das andere ist, es gibt natürlich äh, alleinerziehenden Foren, ähm, es gibt Väter- und Mütterverbände, aber es gibt zum Beispiel von jungen Volljährigen keine gemeinsame Organisation, keine Solidarisierungen, keine Netzwerke, keine Foren, in denen sich diese Personengruppen überhaupt verbinden. Und deswegen ist diese Forschung eben noch wichtiger, ähm, oder nee, nicht noch wichtiger, es ist blöd gesagt, aber es ist auch wichtig eben hier diesen äh, Gruppen oder dieser Personengruppe auch nochmal Gehör zu verschaffen.
1: Was forderst du denn jetzt konkret nach Abschluss deiner Masterarbeit und dieser Forschung, was sind deine Lösungsansätze oder Strategien, die du da jetzt rausgearbeitet hast?
2: Also das Schöne ist, dass ich mich in meiner wissenschaftlichen Position natürlich erstmal ganz frei raushalten sollte und jetzt keine konkreten politischen Forderungen stelle. Aber was ich doch gezeigt habe, ist, dass die private Praxis und die rechtliche Regelung sehr, sehr schwer miteinander vereinbar sind, weil das Recht und die rechtlichen Regelungen zum einen irrsinnig kompliziert sind und im Prinzip kaum jemand über diese rechtlichen Regelungen Bescheid weiß. Und auf der anderen Seite diese rechtlichen Regelungen auch keine rationalen Wege anbieten, diese private Beziehungspraxis zu zu lösen und zu regeln. Also hier gibt es auf jeden Fall ein Vereinbarkeitsdilemma zwischen rechtlichen Regelungen und eigener, privater, familiärer Situation. Und das andere ist, dass man doch durchaus sieht, dass dieser Rückzug von Unterstützungsleistungen, wie zum Beispiel der der Unterhaltsvorschuss oder die Beistandschaft auch fundamentale Einflüsse auf die Lebensentwürfe von jungen Volljährigen in ihrer Ausbildung haben. Und das äh, sieht man schon sehr, sehr stark. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass ähm, dieser volljährigen Unterhalt überhaupt nur eine sehr eingeschränkte Personengruppe betrifft und sehr viele auch unter den Tisch fallen. Denn wer hat überhaupt Eltern, hier genug äh, verdienen, um Unterhalt zu leisten. Und wer ist denn überhaupt 18 und immer noch unterhaltsberechtigt und verdient nicht ohnehin schon mit einer eigenen ähm, abgeschlossenen Berufsausbildung sein Geld?
1: Da fallen alle Abiturienten drunter. Ja,
2: Ja, klar. Natürlich ist das eine große Gruppe. Aber trotzdem ist das eben eine ähm, vergleichsweise auch privilegiertere Gruppe. Gruppe andere, die, die viel früher schon äh, arbeiten, die ähm, können keine Ausbildung oder die können dann keine Ausbildung mehr an der Schule machen und Unterhalt bekommen oder so. Hm. Dann halt Wobei, die Frage ja, auch,
0: aber dann als Schüler gilt trotzdem, ne?
2: Ja, gut, aber dann trotzdem die Frage eben auch so der Klasse, ähm, aus der ich komme, habe ich überhaupt ähm, hm. eben was, was machen meine Eltern beruflich? Und dabei sind bei Unterhaltskonflikten halt in der Regel eher gut verdienende Elternteile äh, ja, beteiligt, weil halt ja, ja. auch Waisen oder Halbwaisen und in ganz vielen Fällen einfach auch einfach keine Eltern vorhanden sind, die wirklich auch in einem ähm, mit gewissen Job sind, der es ihnen überhaupt ermöglichen würde, Unterhalt zu leisten. Das andere ist halt, dass sich für viele Unterhaltskonflikte nicht lohnen. Also es gibt natürlich diese unterhaltsrechtlichen Regelungen. Aber es ist trotzdem immer im Abwägungsprozess. Lohnt es sich für mich, wegen 40 Euro Unterhalt tatsächlich vor Gericht zu ziehen oder tatsächlich so einen komplizierten Anwaltsprozess, ähm, zu durch, also Beratungsprozess beim Anwalt zu durchlaufen? Also auch da wieder ähm, so, ein, so, ein, so eine Schräglage, ja.
1: Wobei ich möchte mal eine Lanze für die Anwälte brechen, <lacht> weil ich habe mich damals wirklich unglaublich gut aufgehoben gefühlt, ähm. Wir haben, also wir haben auch tatsächlich strategisch einen Mann rausgesucht, der sich mit einem Papa anlegt ja und keine Frau, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, da das ist irgendwie ein falsches Machtverhältnis. Also wir sind dazu zu einem Mann gegangen und der war auch, ähm, ich weiß nicht, wie meine Schwester den rausgesucht hatte, der war einen Ort weiter, der hat uns immer unglaublich liebevoll empfangen, äh, war immer so... Wenn wir da was erzählt hatten, was da irgendwie, ach, da hat dann mein Vater versucht, äh, sein, sein Gehalt klein zu rechnen und alles Mögliche, also am Ende hätten wir ihm Unterhalt sein müssen. <lacht> so ungefähr hat er da die Zahlen äh, beschönigt, sagen wir mal. Und der hatte da eine ganz klare Meinung zu und der fand das sowieso, also der war da auch wirklich äh, ganz toll, dass er also uns wirklich da immer, weil wie gesagt, es ist ja auch ein angstbesetzter Prozess. Uiuiui, was was trete ich damit jetzt los? Und er hat uns da wirklich ganz großartig immer unterstützt und hat uns wirklich gesagt, nee, nee, ihr macht das genau richtig. Und tatsächlich, wir haben auch keinen, also ich habe nichts bezahlt, ich glaube, meine Schwester hatte auch nichts bezahlt, der hat uns wirklich wunderbar beraten, hat da wunderbar, auch wirklich auf schnellste Art und Weise war das Ding durch, hat da wirklich auch irgendwie es geschafft, bei meinem Vater die Unterlagen richtig abzuholen. Und während der Prozess zwischen meiner Mutter und meinem Vater noch lief und ewig sich hinschleppte und er immer wieder was vertuschte, waren wir praktisch schon äh, durch mit der Sache. Und das äh, und da hatte er scheinbar, irgendwie hatte er auch Respekt vor diesem Vorgehen <lacht> und auch diesem Anwalt, den wir da genommen hatten, weil er tatsächlich da auch nicht mehr äh, eingeknickt ist. Also er hat dann nicht mehr angefangen ähm, zu streichen oder zu beschönigen, sondern er hat es tatsächlich so, wie es besprochen und vereinbart wurde, dann auch zu Ende bezahlt.
0: Mhm. Das war bei uns ja auch andersrum. Ne? Also äh, der Vater meines Sohnes hatte ja bei unserem Prozess, als es um den Betreuungsunterhalt und Kindesunterhalt ging, äh, sich eine Frau als Anwältin genommen und ich hatte halt auch einen Mann. Und das, das ging richtig schief, dass der sie und vor allen Dingen seine Anwältin war selbst alleinerziehende Mutter. Also das ist so richtig dämlich. Mal eine schlechte Meine Güte, da packst du dich auch an den Kopf und fragst sich so, boah, alles klar. Ähm, Weil ich noch fragen wollte, Felix, du hattest gesagt, ein paar sind aus deiner Forschung da jetzt rausgefallen, so äh, aus psychologischen Gründen. Da würde mich jetzt noch interessieren, was ist denn äh, mit Psy- aus psychologischen Gründen da gemeint und hängt das in Zusammenhang mit dem, was sie da durchmachen?
2: Ja, also es gab... Ähm Ein Paar, die ähm, eben gemeint haben, dass sie sich in Therapie begeben haben, weil sie ähm, diese durchaus schon länger andauernden Konflikte, also die eine war zum Beispiel 21, also da hat es dann auch schon drei Jahre gedauert, weil sie das einfach nicht mehr ertragen haben. Und Mhm. das war so ein Moment, in dem ich als Forschender dann nicht auch noch da ins Spiel kommen wollte und über Emotionen und Verletzbarkeit ähm, sprechen möchte ohne zu helfen zu können. Dann gab es auch junge Vorjährige, die über Gewalterfahrungen in ihrer Kindheit gesprochen haben und jetzt quasi äh, irgendwie versuchen den Unterhalt einzuklagen, obwohl sie wirklich auf brechen und biegen sich eigentlich gar nicht mit der Thematik beschäftigen möchten, weil sie dem Ganzen eigentlich auch keinen Platz in ihrem Leben geben möchten und so Interviews, die dauern wirklich auch drei bis vier Stunden, das müsst ihr euch vorstellen und zwar auch immer wieder und das ist dann auch etwas, das was natürlich auch mit meinen InterviewpartnerInnen macht. Und da wollte ich mich dann ähm, lieber zurückhalten. Das andere ist, dass sich viele von mir Beratung erhofft haben oder Hilfe erhofft haben. Und das kann ich auch nachvollziehen, denn es gibt, also die meisten kennen niemanden, der auch jung, volljährig ist und Unterhaltskonflikte führt oder geführt hat. Und wenn dann mal jemand kommt wie ich, der einen Aushang macht und ähm, eben nach Leuten sucht, die das betrifft, dann freuen sich vielleicht manche oder hoffen manche auch, eine Person zu finden, mit der sie sich einfach austauschen können. Und das habe ich auch gemacht, aber ich habe das dann eben nicht als Forschungsinterview gemacht, sondern ich habe das als eine Privatperson gemacht, die auch Erfahrungen gemacht hat und die natürlich auch Tipps und Ideen hat. Und deswegen, also ich wollte auch überhaupt gar kein Plädoyer gegen einen Anwaltsbesuch oder so hier in den Raum werfen. Ganz im Gegenteil, es gibt... Ganz tolle Beratungsstellen, beispielsweise in München auch das Jugendinformationszentrum, in dem Anwältinnen ehrenamtlich beraten. Es gibt ähm, in Stadtjugendämtern und Jugendämtern manchmal auch volljährigen Beratungen. Beispielsweise in München gibt es eine Stelle extra nur für junge Volljährige. Das wird auch rege wahrgenommen, also da gehen wirklich richtig viele Leute hin. Und es gibt auf jeden Fall Anlaufstellen, also das will ich gar nicht damit sagen, dass man das nicht machen soll. Aber Als machtkritischer Kulturwissenschaftler ist es schon auch meine Aufgabe, so Reibungspunkte zu suchen, weil so Reibungen zwischen staatlichen Regelungen und eigener Praxis auch eben Räume für Veränderungen aufzeigen. Und Deswegen wollte ich auch so ein bisschen nochmal hervorheben, dass es halt auch nicht selbstverständlich ist, zum Anwalt gehen zu können oder zum Jugendamt gehen zu können, weil man eben vielleicht auch noch andere Dinge im Hintergrund hat, die man abwägen muss.
1: Aber wäre hier nicht, ähm, sage ich mal, eine gewisse Eigeninitiative durchaus lohnenswert im Sinne von, guck mal, ich habe gut alleinerziehend gegründet, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es muss auch anders gehen und habe dadurch tatsächlich auch diese ganzen Frauen, Deutschland, äh, Österreich, Schweiz, deutschsprachiger Raum, europaweit äh, tummeln sich mittlerweile zum regen Austausch in einer Facebook-Gruppe. Ich weiß jetzt nicht, ob für diese... ähm, Äh, Altersgruppe Facebook noch das Richtige ist, aber man kann doch durchaus, es es muss ja nicht jeder immer wieder von Null anfangen. Wie gesagt, wir haben auch im Thema Alleinerziehend immer wieder äh, Fragezeichen äh, vor uns, weil wir denken, das muss doch mal irgendwie sinnvoll geregelt sein und dieser Austausch von dann Ja, Leuten, die das schon durchhaben, zu denen, die vielleicht gerade neu reinschlüpfen. Also wäre das nicht vielleicht sogar eine Idee, vielleicht mit dir als Initiator, ähm, (lacht) irgendeine Gruppe, so eine Social-Media-Gruppe oder so zu gründen, damit tatsächlich da eine Anlaufstelle außerhalb dieser öffentlichen Stellen, weil ich glaube, Social Media erreicht halt schneller als dass man sich tatsächlich mit diesem großen Problem beschäftigen möchte und dann irgendwie so eine offizielle Stelle anlaufen möchte.
2: Ja, also ich ich würde so eine Selbstorganisation sehr begrüßen, weil man dann eben auch im geschützten Raum, im safer Space, auch gemeinsam überlegen kann, okay, welche Lösungen gibt es und welche Erfahrungen habe ich vielleicht mit bestimmten Dingen gemacht, ähm, die vielleicht jetzt nicht so in rechtlichen Regelungen festgeschrieben sind. Also zum Beispiel eben dieses... Ähm, dieses Einschreiben per Brief mit Rückschein, wo steht denn das? Das steht sicher nicht in den rechtlichen Regelungen, sondern sowas sind eben Punkte, die werden von Person zu Person weitergegeben. Und deshalb will ich jetzt eben auch meine Masterarbeit, als oder will ich nicht nur, sondern deswegen wird die Arbeit jetzt auch als Buch veröffentlicht, weil dort eben auch drei große Porträts von jungen Volljährigen drin sind, die eben über ihre Rechtspraxis berichten und ähm, wie sie das Ganze bewältigt haben. Und das sind natürlich dann auch ähm, Möglichkeiten für andere zu sehen, okay, welche Möglichkeiten könnte ich daraus vielleicht auch für mich ziehen oder was will ich vielleicht davon übernehmen, an das ich überhaupt gar nicht selbst gedacht hätte. Und mhm. eben auch, dass wir jetzt heute diesen Podcast machen, finde ich eine sehr wichtige Sache, weil das halt auch so, so, so Elfenbein Forschungsergebnisse, Elfenbeintum, Forschungsergebnisse auch übersetzen will und ermutigen will. Und also es gibt eben eine Broschüre des Verbandes Alleinerziehender Väter und Mütter, ähm, ich glaube die Ortsgruppe Berlin war das. Ähm, die Broschüre heißt ähm, Endlich voll, oder hier habe ich sie 18 Jahre, jetzt geht's los. Information für Alleinerziehende und Ach,
0: jetzt geht's los. <lacht> <lacht>
2: Ja, das klingt so nach einem Abenteuer, ne? Das klingt nach so, so was Schönes,
0: ja,
1: 18 ja. Jahre. Ja, genau, genau. ja, ja kann aber auch genau anders. Vollgas ja, ja. in die Verstand, Scheiße.
2: Ja. <lacht> ja, und auf der Broschüre, das ist ein bisschen witzig. Auf der Broschüre ist tatsächlich eine junge Volljährige abgebildet, die aus dem Flugzeug springt und oh, in einem falschen Sprung mutig ins Abenteuer stürzt und oben oh rechts unter oh dem äh, Logo des den Grafiker Andes,
1: würde ich gerne mal sprechen. Ja,
2: das Verband da steht Abenteuer Wirklichkeit. Also äh, es wird da schon auch alles etwas versinnbildlich, denn dass man sich mutig stürzen sollte.
0: Naja, jetzt fallt ihr, nee, das ist das Bild von jetzt fallt ihr aus allen Wolken.
1: Ja. Oder aus allen Rastern.
2: Ja, oder das. Das kann natürlich auch sein, ja. <lacht> ähm,
1: Felix, du hast gesagt, dass deine Masterarbeit tatsächlich ist in Buchform geschafft hat. Ich weiß, als du mit deinen Beitrag bei Insta rübergeschickt hattest, dass dass du noch in der der Finanzierungsphase warst. Das heißt, du hast es geschafft?
2: Ja, ich habe es geschafft und zwar ähm, mit der Unterstützung von zwei Verbänden, nämlich dem Verein zum Abbau von Bildungsbarrieren, der ähm, hier natürlich auch Interesse hat, solche Themen voranzubringen und dann der Münchner Vereinigung für Volkskunde und eben über viele FreundInnen, ähm, die mich dabei unterstützt haben und jetzt im März ist das endlich soweit und Mein Buch kommt raus mit dem Titel Um den Unterhalt kämpfen. Junge Volljährige im Rechtsstreit gegen ihre Väter im uz verlag Und ich kann da auch voll gerne äh, auf Anfrage Soli-Exemplare weitergeben, die dann nicht ganz so viel kosten, ähm, wie wenn man sie jetzt beim Verlag kauft, weil ich die eh so ein bisschen günstiger auch selbst abnehmen musste. Und, äh, das
1: heißt, du bist so ganz offiziell über einen Verlag dann überall
2: erhältlich? Nee, nicht überall. Also <lacht> Leider nicht. Also jetzt nicht bei Google oder in den großen Verlagshäusern. Na
0: gut, aber du wirst nicht ESPN haben, oder?
2: Aber Also es ist eine wissenschaftliche, eine ethnografische, okay. qualitative Arbeit. Aber mhm. äh, ich bin ja auch zum Beispiel jetzt heute hier, um das Ganze nochmal anders zu übersetzen. Und wir arbeiten auch gerade an verschiedenen Möglichkeiten, so wissenschaftliche Erkenntnisse auch zu übersetzen. Aber so mit meiner Studie will ich eben auch politisch Gestaltende erreichen, weil ich glaube nicht, dass es nur reicht, an so einer Ebene von Einzelpersonen anzusetzen. Also klar ist es wichtig, welche Strategien und welche Taktiken man entwickelt. Aber letztlich fordert zum Beispiel einfach diese ethnografische Studie, die ich da habe, auch an den Strukturen zu arbeiten und über die Strukturen nachzudenken. Und das kann man mit so einer wissenschaftlichen Arbeit natürlich auch ganz gut vielleicht machen äh, Impulse zu liefern, weil man dann auch als äh, eine bestimmte oder aus einer bestimmten Perspektive gelesen wird, wenn man jetzt das Ganze noch mal anders aufbereitet.
0: Wunderbar.
1: Ich würde sagen,
0: ja, Felix, äh, vielen Dank, dass du ähm, ja, uns da diese Einblicke gegeben hast. Ich ähm, hoffe, dass gerade dann auch die äh, Literatur dazu einigen da noch mal helfen wird. Und ähm, ja. Wir hoffen alle, dass sich da einiges dran ändert. Also da gibt es so einige Punkte, die sich da definitiv politisch ändern dürfen und müssen und sollten. Und ähm, ja, von meiner Seite erstmal vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Ja, auch von mir vielen Dank. Hast du vielleicht noch letzte Worte für die Hörer?
2: Ja, die Frage ist, wer sind dann eigentlich meine Hörerinnen und Hörer? Ähm, wenn ihr... Ja, auf jeden
1: Fall alleinerziehende Mütter und Väter, die Kinder haben, die auch irgendwann volljährig werden.
2: Genau, und das denke ich mir, das denke ich mir, genau deswegen würde ich mir wünschen, dass ihr, wenn ihr Kinder habt, die Kinder frühzeitig aufklärt über Änderungen in diesen rechtlichen Regelungen, denn die Volljährigkeit kommt, hoffentlich bei allen und ähm, damit werden sich auch bestimmte Dinge ändern im Leben und daran kommt ihr nicht vorbei und es ist eine total äh, unschöne Sache und überrumpelt sehr viele Leute, weil sie gar nicht damit rechnen, dass sich mit dem 18. Geburtstag so viel ändert. Deswegen rate ich dazu, sich frühzeitig zu informieren und frühzeitig auch an Dinge zu denken, wie zum Beispiel die Neuberechnung des Unterhalts, das frühzeitig anzugehen, damit man keine Durststrecke erleben muss nach dem 18. Geburtstag. Vielleicht aber auch den ähm, anderen Elternteil darauf aufmerksam machen, dass nach dem 18. Geburtstag noch Unterhalt gezahlt werden muss, weil wirklich erstaunlich viele Eltern wirklich davon ausgehen, dass mit dem 18. Geburtstag dann auch der Unterhalt vorbei ist, also dass das keine Rolle mehr spielt. Das heißt, frühzeitig informieren, Informationen einholen, andere aufmerksam machen und sensibilisieren. Das wäre mein Wunsch ähm, und das würde ich gerne allen hören wenn Hörer mit auf den Weg geht.
1: Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich auch bei dir und wünsche euch allen ja, noch eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.